0: so <laughs> rozmowę pod tytułem W obronie memoriał. Memoriał pełna nazwa organizacji Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Światowe Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka jest najstarszą niezależną organizacją w Rosji zajmującą się obroną praw człowieka i dokumentacją zbrodni stalinowskich, w tym zbrodni katyńskiej. 11 listopada 2021 roku prokuratura generalna w Rosji powołując się na wielokrotne uporcze naruszanie przez memoriał ustawy o agentach zagranicznych, zwróciła się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o likwidację tej organizacji wraz z innymi podmiotami wchodzącymi w jej skład. Ustawa o agentach zagranicznych mówi o ukrywaniu przez organizację statusu agenta zagranicznego w związku z brakiem odpowiednich oznaczeń materiałów drukowanych i publikacji online. W rozmowie udział biorą dr Marek Radziwon oraz profesor Sławomir Łukasiewicz. Realizacja wideo i podcastu, doktor habilitowany Piotr Witek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak w, klasycznym, w klasycznej audycji radiowej, nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Proszę Państwa, pretekstem do dzisiejszego spotkania jest to, co dzieje się z rosyjskim Stowarzyszeniem Memoriał, zasłużoną organizacją, o której chcieliśmy trochę porozmawiać, bo wydaje mi się, że, że po pierwsze cel portalu o historii jest taki, żeby o ważnych sprawach historii rozmawiać, a po drugie to, co się stanie z Memoriałem będzie rzutowało na wiele spraw w naszym regionie, nie tylko w Rosji, ale myślę, że również w naszym regionie. Ja nazywam się Sławomir Lukasiewicz, jestem profesorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i mam, a to szczęście, być wciąż jeszcze visiting scholar na Harvardzie w Davis Center for Russian and Eurasian Studies, a, a gościem naszym, ekspertem w sprawach, o których będziemy e, mówili, jest pan profesor Marek Radziwoń, e, e, związany z Rosją e, od wielu lat, e, który był i szefem Instytutu Polskiego i który ma tam e, wiele kontaktów, który badał Rosję i jako krytyk literacki, jako, jako historyk, i wciąż się tym zajmuje, między innymi współpracując ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ale również ważne jest, pod, ważne jest to, że, że związany jest z Polskim Penklubem i, i ze środowiskami literackimi. I, i chcielibyśmy taką rozmowę Państwu za, za, zaproponować, zaczynając od rzeczy zupełnie, zupełnie podstawowej bo wydaje się, że każdy słyszał o memoriale, ale gdyby zapytać, co to jest memoriał, kiedy się narodził, jaka jest waga tej organizacji, to obawiam się, że nie byłoby to już takie, takie dzisiaj proste. I może zacznijmy od takiego pytania. Skąd się wziął memoriał i co on dzisiaj znaczy?
2: Dobra, to jeszcze tylko dorzucę moją drobną, dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie, moją drobną lubelską afiliację, to jest Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przy Bramie Grodzkiej. A więc jestem też z Lublinem związany emocjonalnie, i właściwie tak, bytowo, moglibyśmy powiedzieć. I teraz do rzeczy. Oczywiście mówimy o stowarzyszeniu Memoriał jako instytucji pozarządowej, która ma swoją strukturę prawną, jest zarejestrowana i działa od, od przeszło 30 lat, ale trzeba byłoby zacząć jednak od czasu pierestrojki i od 88 roku, kiedy pojawił się ruch społeczny, niezorganizowany w żaden sposób, ruch społeczny, który szybko przyjął nazwę memoriału. Pierwsze zebrania ludzi tego środowiska, to był właśnie 88-89 rok, wtedy w tych, w tych pierwszych spotkaniach, no, środowiska liberalnego, inteligenckiego, moskiewskiego przede wszystkim, ale także Leningradzkiego wówczas. W, 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 brał w nich udział między innymi Andrzej Sacharow, żyjący jeszcze wtedy, prawda, Zmarły w, w na, na serce dopiero w grudniu 89 roku, a więc był też jednym z takich dobrych duchów, założycieli. Ten, ten początkowy memoriał był związany przede wszystkim ze środowiskiem czasopisma Pamięć, które wychodziło w sami samizdacie i którego założyciele należeli do takiego ostatniego w latach, na przykład lat 70 i 80 przed Pierestrojką, do ostatniego najmłodszego pokolenia dysydentów radzieckich i są to nazwiska, które później tworzyły memoriał i które są właśnie takimi symbolami, fundamentalnymi nazwiskami dla, dla tej organizacji, myślę tutaj przede wszystkim o Arsiniu Ragińskim, wieloletnim szefie memoriału. I o Aleksandrze Danielu, także dysydencie, ale również jednym z najwybitniejszych historyków ruchu dysydenckiego, najznakomitszych. Oni w latach, na przełomie lat 70. i 80. prowadzili czasopismo, podziemne czasopismo bezdebitowe. Pod tytułem Pamięć. Wydali kilka numerów. Wszystko to się oczywiście skończyło aresztowaniami, szykanami i kilkuletnimi łagrami. No ale właśnie to był ten odłam ruchu dysydenckiego, obrońców praw człowieka, dysydentów, którzy już na przełomie lat 70. i 80. myśleli o tym, jak wskrzeszać, jak odwoływać się do, do pamięci jak z pamięcią, przepraszam, razem kolokwializm pracować i jak próbować wskrzeszać w Rosji, czy wówczas jeszcze w Związku Radzieckim, naprawdę no prawdę historyczną o latach najnowszych, to znaczy przede wszystkim o latach wielkiego terroru, 36-37, o latach stalinizmu szerzej, czy w ogóle o represjach, nie tylko lat stalinowskich, ale w ogóle o represjach, do których dochodziło w Związku Radzieckim. A zatem y, ta grupa dysydencka, która tworzyła Almanach Pamięć, czyli Pamięć, y, stała u zarania y, memoriału. Pierwszym y, szefem memoriału, jeszcze no właśnie nie y, y, trwałej, działającej na stale, zetatyzowanej, Mającej swoją strukturę prawną i, i rejestrację jako organizacja pozarządowa, ale tego, tego szerokiego ruchu społecznego, ważnego dla okresu Pierestrojki, był profesor Juri Afanasiew, znakomity historyk rosyjski, też nie żyjący już, starszego pokolenia. Część z nas pamięta go w latach ostatnich jako rektora RGGU, czyli rosyjskiego. Moskiewskiego Uniwersytetu Humanistycznego, poza MGU, Moskiewskim Uniwersytetem, Rosyjskim Uniwersytetem Państwowym, jednej z najciekawszych na przełomie lat 90. i 2000. liberalnych uczelni humanistycznych, nie tylko w Moskwie, ale w ogóle w Rosji. Później memoriał oczywiście przyjął, no już ramy takie instytucjonalne i stał się prawdziwą organizacją pozarządową i dzisiaj w Rosji no jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych, mających już 30-30-letnią, 30-letnią historię i 30-letnie doświadczenie, ale jak powiadam, wszystko to się wzięło z Almana Kupaniać i z tego, z tego zrębu dysydenckiego, cały ten ruch, cały, właściwie całe to środowisko, bo my mówimy o memoriale jako organizacji oczywiście i to organizacja ma dzisiaj kłopoty, prawne, sądowe, z resortami tak, zwałymi, tak zwanymi siłowymi, mówiąc z rosyjska, ale no, ale wyrastał z takiego szerokiego ruchu społecznego zapoczątkowanego właśnie przez tych dysydentów i przez pamięci.
1: Tak. Gdyby to porównać trochę z polską sytuacją, to wydaje mi się, że w Polsce mieliśmy jednak taką instytucjonalizację tych wszystkich prób rozliczenia się z przeszłością. Tak? Powstały specjalne instytucje, programy, gdzie mieliśmy odtworzyć, kto został skrzywdzony czy zamordowany. Natomiast memoriał był takim ruchem społecznym, tak? który postawił sobie taki sam cel, z tym tylko, że nie miał wsparcia państwa, albo to wsparcie było wyłącznie symboliczne, albo, albo minimalnej. To jest pierwsza, wydaje mi się, zasadnicza różnica. Ale e, gdybyśmy chcieli powiedzieć, bo, bo memoriał oczywiście miał znaczenie dla samych Rosjan. Tak? Z, rozliczenie z przeszłością jest istotą przejścia z jednego systemu do drugiego. Tak? Kiedy kończy się komunizm, kiedy Rosjanie chcieli stworzyć nowe państwo, to rozliczenie z przeszłością było czymś istotnym. Ale e, to było ważne nie tylko dla Rosjan, wydaje mi się, tylko powstanie memoriału i to funkcjonowanie było ważne również dla dla Innych narodów i krajów tej części świata, w tym również dla Polski. Czy moglibyśmy kilka słów na ten temat powiedzieć? Oczywiście, że tak. Oczywiście w pierwszej kolejności
2: dla jakby to ująć może jeszcze starym oficjalnym językiem przede wszystkim dla narodów Związku Radzieckiego. Tak. Państwa, które się rozpadło w 1991 roku ostatecznie, ale także dla, dla innych narodów społeczeństw, społeczności, środowisk, yy, yy, no, najszerzej pojętego regionu Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Yy, naturalnie nawet dla osób niezorientowanych w sprawie szczegółowej myślę o Polsce, yy, jednak yy, ta nazwa własna memoriał jakoś chyba nie jest całkiem anonimowa, zaryzykowałbym takie, takie powiedzenie, nawet jeśli ktoś się historią specjalnie nie interesuje, ani tym bardziej nie, z nią, nie jest za, związany z tą dyscypliną zawodowo to jednak gdyby, gdybyśmy mieli wskazać choćby jedną interesującą organizację, ważną organizację pozarządową rosyjską, jakiś ruch społeczny, jakieś działanie, aktywność obywatelską, no to pewnie najczęściej wymienialibyśmy memoriał i nie przypadkiem. Nie do przecenienia jest rola memoriału w sprawie kateńskiej i to od samego początku i właściwie do dzisiaj. A zatem memoriał, przy, właściwie od początku lat 90 zbierał dane, a później materiały źródłowe pochodzące z licznych archiwów radzieckich, nie tylko z Lubianki, ale wytworzone także w regionach. Dbał, dotyczące Katynia, dbał o udostępnianie Polsce i był orędownikiem ważnym udostępniania Polsce dokumentacji z archiwów rosyjskich, znaczy po prostu dostępu polskich historyków do tych materiałów i oni sami wykonywali kwarendy, zanim Pojawili się tam w historycy polscy na dobre. Wreszcie, żeby żeby przejść do lat już dwutysięcznych, a memoriał był jednym z najważniejszych orędowników i był stroną w sądowym, w, w walce sądowej przed sądami rosyjskimi o, o odtajnienie Decyzji Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej o umorzeniu śledztwa katyńskiego. Przypomnę, że Rosyjska Prokuratura Wojskowa umorzyła śledztwo w sprawie Katyńskiej w 2004 roku i no, samo umorzenie może nam się wydawać bulwersujące, nie ono jest najważniejsze w tej kwestii, bo właśnie już do tego momentu większość spraw była jasna. Natomiast memoriał domagał się, i był stroną w sądzie, domagał się ujawnienia, y, y, uzasadnienia decyzji i umorzenia, ponieważ prokuratura wojskowa rosyjska umorzyła śledztwo katyńskie i y, utajniła y, uzasadnienie tej decyzji. Memoriał domagał się odtajnienia y, y, tego uzasadnienia, no i domagał się odtajnienia blisko 70 tomów dokumentów, które nadal w tej sprawie są w gestii prokuratury wojskowej rosyjskiej, do których nie ma dostępu. Możemy przyjąć z prawdopodobieństwem bliskim pewności, że w tych tomach nie znajdą się jakieś nowe, sensacyjne dokumenty, które wywróciłyby do góry całą naszą wiedzę o sprawie katyńskim. Tym niemniej pozostaje faktem, że, że, ty, że te dokumenty na razie są utajnione, uzasadnienie również decyzji o umorzeniu i w tej sprawie występował memoriał, a więc w gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć, że występował no, otwarcie w sprawie Polski, był naszym orędownikiem, naszym przewodnikiem w tej sprawie. Jednocześnie mówię to, używam tego pojęcia, polska sprawa, nasz interes, powiedziałbym historyczny, prawda, naukowy, czy w ogóle publiczny, używam jednak tego pojęcia z, z lekką obawą, ponieważ, ponieważ sami pracownicy i historycy memoriału powiadają, sprawa katyńska dotyczy polskich oficerów, ale to jest nasza rosyjska sprawa, to znaczy wyjaśniamy ją i wkładamy w to wieloletnie wysiłki, nie tylko po to, żeby Polacy mieli pełną, szczegółową dokumentację i pełną wiedzę na temat zbrodni dokonanej na polskich oficerach, ale ta wiedza jest potrzebna nie tylko Polakom, ona w mniejszym stopniu potrzebna jest nam samym, prawda, jako jedno, jedno, jedno z symbolicznych masowych przestępstw epoki Stalinizmu. Opowiadają zatem memorialcy robimy to nie tylko dla was, robimy to także dla siebie, prawda? no i to jest, to, to jest najczystszy, to, to, to oczywiście argument y, y, poważny to jest no, no naj, najczystsza prawda. prawda?
1: Tak. My się tak uśmiechamy, ale rzeczywiście oni wykonują niesamowitą pracę za dość uczynienia ofiarą. Tak? Przecież to są miliony ludzi, którzy zniknęli czasem bez śladu, bez nazwiska I, yy, i to wydawałoby się, że powinno mieć wsparcie, powinno być w jakiś sposób doceniane. Opinia międzynarodowa oczywiście też jest tym wszystkim zainteresowana. No i teraz takie pytanie zasadnicze. Co się teraz dzieje? Co się stało? Dlaczego Rosja? Dlaczego Putin? Dlaczego dlaczego te wszystkie, właściwie, można powiedzieć, represje wobec, wobec memoriału i dlaczego w takim momencie, co się, co, się, co się w tym momencie dzieje, jak to wytłumaczyć naszym, naszym słuchaczom, widzom i e, jak to należy tłumaczyć opinii publicznej. A zatem to, czego jesteśmy
2: obserwatorami, i świadkami dzisiaj, co właśnie takim bezpośrednim powodem też naszej rozmowy dzisiejszej, ma swoją niedawną przed prahistorię, to znaczy trzeba wspomnieć o ustawie o tak zwanych agentach zagranicznych, która została przez Dumę Państwową w Rosji przegłosowana w 2012 roku. Ta ustawa zakłada, że wszelkie organizacje, które otrzymują wsparcie finansowe są finansowane choćby w niewielkiej mierze przez podmioty zagraniczne. No, powinny zostać wniesione w rejestr tak zwanych agentów zagranicznych i powinny przy każdej możliwej okazji zabierając głos publicznie, zabierać głos publicznie, to znaczy na przykład nie wiem, opublikować niewinny post w Facebooku memorialskim prawda, a więc dosłownie w każdym miejscu powinny informować o tym, że są w rejestrze agentów zagranicznych. Skojarzenie z pojęciem agent zagraniczny no, jest oczywiste, prawda? A to znaczy to jest, to, to jest, taka to jest, to, 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 to wyraźnie nam się to kojarzy, bo ja wiem, z, z, z takimi kliszami, jak, jak wróg, wróg narodu, prawda? Znaczy ja
1: no, mogę. Agent tutaj zagraniczny. Drobny, drobny komentarz tutaj, bo, bo, bo jest taki akt o agentach zagranicznych również w Stanach Zjednoczonych notabene i on, on funkcjonuje od 1938 roku, tylko on jakby zakłada, że każdy kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych reprezentować obcy rząd, rzeczywiście jakby ma takie intencje, musi się zarejestrować, składać sprawozdania do Departamentu Sprawiedliwości i, i, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale to ma na, na, na celu jakby koordynowanie pewnych akcji dyplomatycznych, które są prowadzone przez inne państwa na terenie Stanów Zjednoczonych, jeżeli one nie są objęte normalną, normalną akcją dyplomatyczną. tak Nie są prowadzone w ramach ambasad, nie wiem, konsulatów i tak dalej. Natomiast tutaj ten agent zagraniczny rzeczywiście ma taki charakter oskarżenia wręcz. Tak? To ten agent zagraniczny to jest, to jest bardzo podejrzana postać. Przepraszam że za, za ten wstręt.
2: Ale właśnie świetnie, ponieważ ten argument z podobną, zdawałoby się, ustawą w Stanach Zjednoczonych, funkcjonującą tam od wielu dziesięcioleci, często się, często się pojawia. Nie będziemy może temu wiele, wiele czasu poświęcać. Ale, ale trzeba pewnie to zaznaczyć, często się pojawia w takiej propagandowej oficjalnej rosyjskiej publicystyce, nie jesteśmy wcale tacy źli, patrzcie, oni też to mają, że tak to streszczę kolokwialnie. Naturalnie ta ustawa amerykańska, i to zostało już wielokrotnie wyjaśnione, jest właściwie próbą regulowania rynku lobbystycznego, prawda? a nie, a nie uderza w, w, w organizacje pozarządowe amerykańskie, które mogą czerpać finansowanie ze środków prywatnych, publicznych, krajowych, zagranicznych. Ta ustawa, która funkcjonuje w Rosji, i która uderzyła między innymi w memoriał, ona, ona jest szalenie restrykcyjna. Podam przykład niezwiązany z memoriałem, ale on dotyczy wszystkich tych instytucji, które w ten spis zostały y, wniesione. Otóż, y, jedyna właściwie dzisiaj y, funkcjonująca w, w obiegu publicznym i w publicznej y, dystrybucji papierowa gazeta, niezależna Nowa Gazeta, tam gdzie redaktorem naczelnym jest Dmitry Muratow, tegoroczny y, pokojowy napista, również jest wniesiona w rejestr agentów zagranicznych. Y, I to. Y, i to oznacza, że, że redakcja postanowiła, redakcja postanowiła zrezygnować z jakichkolwiek wpłat, które mogłyby przyjść z zagranicy, prawda? To znaczy. Ich, ich konta bankowe są w tej chwili ustawione tak, żeby przypadkowa osoba z Azerbejdżanu, Chin, Japonii, Australii, Warszawy, obojętne skąd nie mogła przelać na konto nowej gazety nawet 20 dolarów, prawda, to znaczy jakiejś zupełnie kieszonkowej, drobnej sumy właśnie po to, żeby się nie narazić na, 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 żadne, na żadne zarzuty, a więc a więc właściwie w, wystarczy jakiś drobny pretekst, tutaj nie chodzi o jakieś, o jakieś, o jakieś o duże finansowanie zagraniczne. Oczywiście memoriał korzysta z, z pomocy finansowej zagranicznej, ponieważ nie ma żadnych po pierwsze dochodów, a po drugie nie korzysta z żadnej pomocy państwa rosyjskiego i nigdy z niego nie korzystał jest więc naturalne, że y, współpracuje w sposób otwarty, to nie jest żadna tajemnica. Y, z fundacjami brytyjskimi, amerykańskimi, y, z uniwersytetami niemieckimi, prowadzi projekty badawcze, które są finansowane przez badaczy zachodnich, to są poważne granty naukowe, w tym nie ma żadnej tajemnicy i chyba nawet nie ma powodu, żebyśmy to jakoś bliżej wyjaśniali, to jest normalny obieg y, w, w pracy y, naukowej, oświatowej, wydawniczej, normalny obiekt współpracy międzynarodowej. Chciałbym... I teraz w dzień dzisiejszy, tak. Tak, i teraz wspomnieć jak to wygląda, jak to wygląda dzisiaj, ponieważ memoriał był wielokrotnie przez prokuraturę instruowany i uprzedzany, że nie umieszcza tych znaczków, Agenta Zagranicznego pod materiałami, pod materiałami, które publikuje. Przed dwoma tygodniami Prokuratura Generalna Rosyjska złożyła wniosek o likwidację Stowarzyszenia Memoriał, no właśnie wobec tych wszystkich naruszeń, do Sądu Najwyższego i w tym wniosku wymieniła szereg tego typu przypadków. Nawiasem mówiąc, prawo nie powinno działać ani wstecz, ani nie powinno działać dwukrotnie wobec jednej sprawy, no ale okazuje się, że działa, to znaczy wymieniła prokuratura generalna wymieniła w tym wniosku likwidacyjnym takie przypadki, w których memoriał został już ukarany karami finansowymi dość wysokimi za nieumieszczenie tego znaczka. No i przedwczoraj byliśmy świadkami pierwszej rozprawy przed Sądem Najwyższym rozprawy, która może doprowadzić do likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Rozprawa trwała kilka godzin i została odroczona do 14 grudnia, kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego 14 grudnia, zobaczymy co tam się będzie dalej działo. I No i właściwie w takim miejscu jesteśmy dzisiaj. Dlaczego to spotyka Memoriał? Możemy się tylko domyślać, no ale wydaje się też, że taki zasadniczy argument jest dość oczywisty, to znaczy jesteśmy świadkami w Rosji w tej chwili wyraźnego przykręcania e, śrubki. Po ustawie o agentach zagranicznych, o której tu już w tej chwili mówimy dłuższy czas, która dotyczyła organizacji pozarządowych, zarejestrowanych instytucji, e, e, została przegłosowana przez Dumę Państwową również, e, ustawa o agentach zagranicznych dotycząca osób prywatnych. Osoba prywatna, a nie tylko organizacja, chciałbym to podkreślić, również może stać się agentem zagranicznym, to, to oznacza, że jakikolwiek dziennikarz, publicysta, naukowiec rosyjski, gdyby chciał wziąć udział w jakimś grancie międzynarodowym, albo po prostu otrzymać, bo ja wiem, 50 euro honorarium za drobny tekst w gazecie gdziekolwiek, polskiej, czeskiej, zagraniczny już może zostać uznany za agenda zagranicznego, a więc, a więc jest to przepis krwiożerczy. Dlaczego memoriał? No pewnie dlatego, że jest, że jest instytucją symboliczną, prawda, od tego zaczęliśmy. Powstał w epoce Pielestrojki, zajmuje się, zajmuje się pamięcią historyczną, zajmuje się, zajmuje się Upamiętnianiem milionów ofiar y, terroru bolszewickiego, radicjskiego, stalinowskiego, różnie możemy go nazywać w różnych okresach. Y, I żeby to powiedzieć może nieco cynicznie i brutalnie, y, jeśli można zlikwidować memoriał, to znaczy, że już każdego można zlikwidować, prawda, w tym spisie agentów zagranicznych jest bardzo wiele organizacji, także na przykład organizacja GOAS, zajmująca się badaniem, obserwowaniem prawidłowości wyborów lokalnych, federalnych, na różnych poziomach. Są, jest centrum Lewady, czyli niezależny ośrodek opinii publicznej, takie środowisko niezależnych, niezależne naukowe środowisko socjologiczne. No ale wszystkie te instytucje ważne i też znane, może nie mają tego kalibru takiego symbolicznego w pejzażu rosyjskim pozarządowym, jaki ma memoriał, a więc jeśli wolno w ten sposób uderzyć w memoriał, a jak się okazuje wolno, to znaczy, że wolno już wszystko ze wszystkimi i można uderzyć w każdego, w tym sensie jest to rozprawa symboliczna, nie tylko nad memoriałem, ale w ogóle nad ruchami organizacji pozarządowych i nad wszelką aktywnością obywatelską, prawda, chociaż my naturalnie ograniczamy memoriał przede wszystkim do środowiska naukowego, historycznego, archiwistycznego.
1: Gdyby jeszcze tak spróbować odpowiedzieć na pytanie, po co to wszystko? Znaczy po co cała ta machina państwowa jest zaangażowana w zniszczenie organizacji społecznej? Czy, czy, no bo to uderza jakby nie tylko w samą instytucję memoriału, ale również jakby w ten ruch w jakimś sensie. No i mogą być ścigani z tych paragrafów, o których Pan wspomniał, również pojedyncze osoby, naukowcy, historycy, tak? Z, z, właściwie za, za cokolwiek, co może mieć wspólnotę ze światem zewnętrznym. Dlaczego, dlaczego Putin to robi? Dlaczego on jakby nie chce tego memoriału, pomimo, że wydaje mi się dla Rosjan to, to byłoby oczyszczające, tak, gdyby, gdyby ta praca trwała dalej. Co mu przeszkadza? No To jest oczywiście pytanie szerokie i
2: raczej od razu trzeba powiedzieć, że nie podejmiemy się odpowiedzi wyczerpującej, bo trzeba by pewnie postawić w ogóle diagnozę Rosji współczesnej, czy Rosji ostatnich 20-30 lat i to jest ponad, stanowczo ponad naszej siły, a przecież no, memoriał byłby, jest ważnym miejscem, ale w całej tej wielkiej panoramie rosyjskiej, prawda, polityki życia społecznego. Chciałbym jeszcze tylko o jednej rzeczy wspomnieć z naturalnych powodów. Rozmawiamy Rozmawiamy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Memoriał, a więc tej instytucji, która zajmuje się upamiętnianiem, badaniem przeszłości, ale ta sama sytuacja dotyczy, powiem z rosyjska, Prawozaścitnowa Centra Memoriał, to znaczy Centrum Instytucji Obrony Praw Człowieka Memoriał. To jest to samo środowisko, to jest to samo miejsce i ten sam adres. W dużej mierze to są ci sami ludzie. No ale formalnie, z punktu widzenia prawnego, to jest oddzielna instytucja i Centrum Praw Człowieka Memoriał również jest również jest podpada pod tę likwidację i co więcej jest w sytuacji o tyle trudniejszej, że nie tylko występuje jako agent zagraniczny no, w stanie likwidacji na żądanie prokuratury, ale jest także w spisie tzw. organizacji ekstremistycznych, a to już grozi szefom memoriału, to znaczy tej części obrony, obrony praw człowieka, tego memoriału, a to już grozi również sankcjami karnymi już poszczególnym osobom, prawda? a nie tylko administracyjnej likwidacji, a nie tylko grozi administracyjną likwidacją instytucji, ale już odpowiedzialnością karną i to oczywiście nie są przelewki. Cóż, po co to wszystko, no to byśmy pewnie musieli się, trochę wróżymy z fusów, ale też musielibyśmy pewnie rozpocząć olbrzymią dyskusję na na temat natury systemów autorytarnych, bo ja wiem, zarządzania strachem, zarządzania pamięcią, państwowym zarządzaniem pamięcią, prawda, gdzie obywatel, który nie ma pamięci, obywatel, który nie wie nic o przeszłości, jest, ja powiedziałbym, jest łatwiejszy w zarządzaniu. No, znamy tę słynną frazę, która już właśnie weszła do, do takiego powszechnego, niechlubnego słownika, tę słynną frazę Władimira Putina o tym, że rozpad Związku Radzieckiego był największą geopolityczną katastrofą XX wieku. I z jednej strony oczywiście obserwujemy w propagandzie rosyjskiej odwołania do, bo ja wiem, do wieku XIX, XVIII nawet, do czasów Piotra Wielkiego, a więc do takiej wspaniałej, wyidealizowanej, imperialnej przeszłości państwa rosyjskiego. I jednocześnie to się nie kłóci z taką nostalgią na poziomie takiego wulgarnego folkloru, z nostalgią za latami stalinowskimi, prawda, i za, za Stalinem jako za, też zacytuję taką formułę propagandową wulgarną, którą jest, która jest obecna w takim potocznym propagandowym powszechnym przekazie rosyjskim, który jest, Efektywny menadżer, tak? jest, efek jest efektywnym, jest skutecznym tak? a, więc, a więc A więc. A więc chyba po to. W tym sensie Memoriał jest, jest zawali drogą na budowie w takim w taki, tak, na drodze ku, do, do budowy takiego, no takiego schematu na temat przeszłości, czy właściwie nowego, now, nowego pisania. Nowego tworzenia przeszłości.
1: Prawda? Kontrolowania pamięci to jest, Właści, bardzo, tak? to jest bardzo ładne i, i, i rzeczywiście te, te, ten cytat, tak, że jakby naród, który nie ma pamięci, albo który ma jedną pamięć, jakby wyreżyserowaną e, w jakiś sposób przez, e, no tutaj, Putina. Tak, on, on będzie łatwiejszy do kontroli niż naród, który słucha również memoriału. A, czyli można powiedzieć, że to jest jednak wojna trochę o historię i to jest wojna o prawa człowieka, o te wszystkie wszystkie rzeczy, które, które memoriał jakoś sobą e, symbolizuje, swobodę wypowiedzi i tak dalej. To, 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 jakby to już nam daje na pewno taką panoramę i zgadzam się, że moglibyśmy długo o tym rozmawiać, jeszcze widzieć wiele analogii, bo to nie jest tylko stricte rosyjski kłopot. Myślę, że w całej tej przestrzeni postsowieckiej i, i w naszym regionie tak te rzeczy jakoś, jakoś czkawką niestety wracają. To, to nie jest tak, że my to wszystko rozwiązaliśmy i, i ta przeszłość nie wraca. Ale, ale spróbujmy Teraz jeszcze, jeszcze dalej, dalej pójść. Tak, czyli czekamy na rozstrzygnięcia, no, trzymamy kciuki oczywiście, żeby, żeby jednak najgorsze nie przyszło. Jak na, te, na tą sytuację reaguje społeczność międzynarodowa? Memoriał ma wielu przyjaciół, w Polsce również, ale również na świecie. Jak, to, jak, to, jak te reakcje wyglądają? Czy one są przekonywujące? Nie wiem, czy, czy, czy Putin może się przestraszyć tego, ugiąć w jakiś sposób? Czy to to po prostu już jest tylko taka, taka trochę takie starcie symboliczne, a wszyscy wiedzą jaki, jaki będzie koniec.
2: No cóż, znaczy jaki będzie koniec nie wiemy oczywiście i mamy przypadki i znamy jest nawet z ostatnich lat przypadki dużego szumu międzynarodowego, który jednak przynosi pewne efekty. Wystraszyć, czy ja wiem, może w każdym razie wykalkulować, że to się nie opłaci, prawda? Czy liczę, mam nadzieję, ale nie wiem, czy istnieją rozmaite zakulisowe próby nacisku na Kreml w tej sprawie, bo przecież nie mamy złudzeń, że nie jest to samodzielna decyzja Sądu Najwyższego, ani żadnych prokuratorów, ani żadnych sędziów, sprawa jest głęboko polityczna i zależy od woli administracji Prezydenta na Kremlu, natomiast no, obserwujemy olbrzymią ilość reakcji, Reakcji symbolicznych, moglibyśmy powiedzieć, przede wszystkim listów otwartych, słów poparcia, protestów y, przeciwko tym, tym sądowym szykanom y, kierowanych do memoriału. Y, wiemy, y, i to są właśnie i środowiska historyczne, i środowiska, y, czyli to są iNGOs i Międzynarodowe. Występowała w tej sprawie y, Rada Europy jeśli by już szukać takiego przykładu, przykładu powiedzmy, ważnego Urzędu Europejskiego. I właściwie w tej chwili to są, to są przede wszystkim tego typu reakcje. Możemy je nazwać oczywiście wyłącznie symbolicznymi, ale też, ale też no, ta rosyjska własność, czyli możliwie szerokie informowanie o bezprawiu bywa jedną z ważnych form obrony prawda, Samo, sama sama szeroka informacja, a więc y, idzie o to żeby y, żeby zduszenie tej organizacji nie, nie odbywało się w ciszy prawda, tylko żeby niosło ze sobą jednak jakiś, żeby się odbijało możliwie szerokim, y, szerokim echem. No i takie sygnały wychodzą również z Polski i ja chciałbym jeszcze dorzucić do, do tego fragmentu, kiedy mówiliśmy o polskim akcencie, szalenie ważnym w Memoriale. W końcu Memoriał ma również swoją, swoją taką komisję polską, prawda? To nawet się tak nazywa Komisja Polska Stowarzyszenia Memoriał i koordynatorem tej komisji jest znakomity znawca spraw polskich Aleksandr Gurianow. Podznaczany zresztą przez poprzedniego prezydenta odznaczeniami i dostrzegany w Polsce wielokrotnie, podobnie jak cały memoriał. Mówiliśmy o sprawie katyńskiej, ale przecież to jest także gigantyczny indeks represjonowanych, baza danych obejmująca, jeśli w tej chwili nie nie mieli około miliona dwustu tysięcy rekordów, miliona dwustu tysięcy osób, która jest od początku lat dziewięćdziesiątych przygotowywana przez memoriał, ale w ścisłej współpracy z ważną polską organizacją pozarządową, to znaczy z ośrodkiem Karta. A zatem z takich polskich środowisk, jak Karta, polskie środowisko historyczne, wychodzą, wyszły też takie, takie listy z poparciem, no ale w gruncie rzeczy chyba, chyba to jest całe to skromne instrumentarium, którym w, w tej chwili dysponujemy.
1: Tak. wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić troszkę więcej. Ja pamiętam, e, rozmawialiśmy chwilkę o tym, e, czasy, kiedy e, działacze Memoriału zapraszali na przykład e, szefowi Instytutu Pamięci Narodowej do Polski, kiedy odbywały się regularne wizyty, kiedy to wsparcie było takie powiedzmy na wyciągnięcie ręki. Nie wiem, czy to dzisiaj jest w ogóle możliwe do powtórzenia, ale to chyba nie jest e, pytanie, na które jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że możemy taką tezę trochę postawić, że polska reakcja mogłaby być bardziej zdecydowana, także jakby ze względu na jakby zasługi memoriału dla, dla, dla różnych polskich historii, tego Katynia i tych represjonowanych, o których Pan wspomniał i, i, i wielu, że tak powiem, przyjaźni, które przecież funkcjonują między, między Polską a, a Rosją dzięki memoriałowi. Myślę, że ta reakcja mogłaby być troszeczkę bardziej zdecydowana. Na pewno próbą tego jest, jest nasz nasze dzisiejsze spotkanie, skromne oczywiście, ale ono dołącza do wielu innych podobnych blogów, spotkań, które, które możemy śledzić w Polsce. No i będziemy na pewno tą całą całą sprawę śledzić również dalej, jeśli będzie taka potrzeba. Myślę, że, że, że w razie czego taki komentarz zamieścimy również po ewentualnym wyroku, czy po, po kolejnych etapach, etapach tej sprawy. E, dobrze, no z mojej strony jakby to są wszystkie rzeczy, które, o które chciałem dzisiaj, dzisiaj zapytać. Przede wszystkim bardzo chciałem po, podziękować za tą rozmowę bardzo reducyjną i myślę, że przepojoną jednak sympatią dla memoriału. Tak? Te nasze uśmiechy to są uśmiechy dla tych, dla tych ludzi, żeby, żeby, żeby oni czuli nasze wsparcie. Natomiast wiemy, że to, co robią jest bardzo poważne i sytuacja w jakiej się znaleźli jest bardzo poważna. No i na, nie, na pewno nie chcielibyśmy, żeby jakikolwiek historyk w Polsce czy w innym kraju świata znalazł się w podobnej sytuacji, więc trochę naszym obowiązkiem jest, żeby, żeby o tym właśnie głośno mówić, żeby tą głasność również, również na całym świecie podtrzymywać. Także z mojej strony to wszystko. Nie wiem, czy jeszcze chciałby Pan jakieś słowo na koniec skierować do naszych... Jeśli
2: wolno, tak. Rzeczywiście ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować za tę okazję, możliwość, ale moje podziękowanie jeśli Pan pozwoli zajmę jeszcze kilka sekund, otóż wszystkich Państwa najgoręcej zachęcam do zaglądania na stronę internetową memoriału, która jest dość łatwa do zapamiętania i bardzo łatwa do znalezienia przez dowolną wyszukiwarkę, memo.ru, jest to miejsce, w którym można znaleźć, właśnie mówimy o, mówiliśmy dzisiaj o upamiętnianiu, ale jednak dość ogólnie, a tutaj trzeba by powiedzieć, że już ta strona internetowa Memo.ru jest miejscem, w którym znajdziecie Państwo bazę ofiar represji politycznych obejmującą prawie 3 miliony osób. Ona jest dostępna w sieci. Znajdziecie Państwo tam również bazę pracowników służb czeka NKWD KGB, służb państwowych, to jest ponad 41 tysięcy nazwisk pracowników służb. Znajdziecie Państwo fantastyczną bazę memoarów i wspomnień ludzi, którzy przeszli przez gułak, to jest ponad tysiąc to jest ponad tysiąc rekordów, tysiąc rozmaitych wspomnień, memuarów dotyczących gułagu. Znajdziecie tam Państwo fantastyczne w sieci archiwum fotografii gułagu. I wreszcie ponad 30 tysięcy spraw osobowych, teczek osobowych, pełnych teczek osobowych, materiałów śledczych i sądowych dotyczących dotyczących ludzi skazanych na gułag. i wreszcie chciałbym wspomnieć króciusieńko o akcjach społecznych, które Stowarzyszenie Memoriał podejmowało i nadal podejmuje, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy zostali z wrażeniem, że to jest tylko takie surowe i dość nudnawe archiwum, takie bardzo profesjonalnie pomyślane dla, dla badaczy i dla naukowych. To jest między innymi akcja Paslitni Adres, ostatni adres, a więc umieszczanie tabliczek memorialnych na tych budynkach, w których, z których wyciągnięto w latach 36 7 przede wszystkim w czasach wielkiego terroru, ludzi, gdzie ich aresztowano i, którzy, i, te, i te domy okazały się ich ostatnim adresem, prawda, i często ci ludzie nie mają grobus i w, jakimś, w jakichś anonimowych dołach, spoczywają do dzisiaj. Um, to jest wreszcie y, czytanie imion, czytanie nazwisk pod Kamieniem Sołowieckim, a więc na dawnym placu Dzierżyńskiego, a więc na dzisiejszym placu Łubianki pod samą siedzibą NKWD, y, KGB, no i dzisiaj FSB, y, przyciągające raz do roku czytanie nazwisk ludzi, y, ofiar, y, ofiar wielkiego terroru, y, które przyciąga no, tysiące ludzi i, i to się odbywa od rana do wieczora, prawda, i właśnie zmienia pejzaż miasta, i to jest wreszcie konkurs historyczny dla uczniów szkół, prawda, również szykanowany, również przez władze i przez Ministerstwo Oświaty i Nauki, ograniczany na wszelkie możliwe sposoby, ale przecież ważny i dla, dla tysięcy uczniów również z regionów Rosji, z dalekiej Rosji, z takim ważnym oddechem, innym niż oficjalna szkolne na myśleniu o historii i o, i, i o pamięci. A zatem to jest nie tylko organizacja historyczna, zajmująca się archiwizacją, ale także, także miejsce żywe, prawda? Dba, o, dba o pamięć i o jej dzisiejsze oblicze.
1: Chcę wychować lepszych obywateli, lepszych ludzi tak? i, i oby, oby, oby z tą misją zostało. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nie jest to ostatnia nasza, nas, nasza rozmowa, nie jest to ostatnie nasze spotkanie. Państwu bardzo dziękuję za obecność i odsłuchanie, bądź obejrzenie tego tej naszej rozmowy Będziemy. na stronie portalu o historii. Pięknie dziękujemy, życzymy. Dobrej nocy, bądź dobrego dobra. dnia. Do widzenia.